0: Olá meus caros ouvintes, estamos aqui fortíssimos e cheios de energia para o episódio 42 do MotoGP, do, do portanto do podcast Grande Plano. Eu sou João Guilherme Matos, como sempre tenho sido e hoje não. Não tenho aqui o Pedro Silva comigo. Na realidade, o Pedro pá, está neste momento a fazer uh, uma operação, é um problema que ele tinha, portanto, três pilinhas e ele andava a exibi-las pela faculdade. Eu estou a dizer isto porque, de facto, ele contou-me: ele exibia as pilinhas pela faculdade, mas depois o meu auxiliar reparou e disse: Ai, ah, menino, então. Ou você está aí a mostrar três pilinhas e ele, calma, calma que eu já vou escutar cortar duas delas. E portanto assim foi. Uh, para a semana o Pedro vai regressar firme e ele já ele já me avisou, mas hoje vão ter que levar somente com a minha pessoa. Mas então o que é que aconteceu em particular que seja de relevante esta semana, pergunto a vocês e muito bem. Ora, meus caros, uh, em primeiro, se calhar faz sentido dizer que o Pedro a semana passada disse que eu devia ir ver o Woman King e eu Bah, fui ver o Woman Kim para perceber o que é que se passava, se de facto era assim tão gostosinho como o Pedro praticamente que jurou. Efetivamente o filme parece interessante. Parece não, se calhar é porque eu vi e posso dizer que é interessante. Eu, eu gostei, acho que hum, o ponto forte do filme é sem dúvida a ação. Há lá momentos em que, de facto, a ação uh, portanto, salta à vista como algo até que se calhar não é assim tão comum em Hollywood, vermos assim a ação bem coreografada, os cortes não são abrasivos, não são uh, uh, chatos que incomodem a, a clareza do que, do que está a ser feito. Gostei, também gostei da narrativa, tem nuance, tem um, um enredo que, que, que vos deixa curiosos. Não, não diria que é o melhor filme do ano, nem poucos mais ou menos, mas é um filme sólido. Eu dou-lhe assim um sólido 8, estão a perceber? Gostei, gostei, tem o meu selo de aprovação, não fiquei tão louco se calhar como o Pedro traficado. Mais coisas, tivemos também o final da, portanto, da temporada de House of the Dragon, uma série que é uma pré cuela da série original Guerra dos Tronos. Nós não falámos aqui do episódio 9, tentámos esperar pelo episódio 10 e, portanto, vou falar agora aqui com spoilers mínimos um bocadito só. Depois, se calhar, somos capazes de voltar a falar quando o Pedro regressar. De qualquer das maneiras, o episódio 9 e o episódio 10 são episódios, no geral, muito lentos, muito calminhos, até mais calmos do que o que se calhar Uh, seria de esperar, dado que o episódio 9 é tradicionalmente em gote, o episódio com mais uh, revela- revelações bombásticas e coisas que acontecem irreparáveis, de modo a que o episódio 10 quase que seja o aftermath uh, da reação ao que acontece no 9. E aqui... De facto, acontecem coisas. Temos ali a coroação do Egon, temos a Ellison a ignorar um pouco... Uh, um pouco não, um pouco a favor, não é? A ignorar, portanto, os desejos do rei ou interpretar mal os desejos do rei que, que, entretanto, faleceu, do Viserys. Temos a luta sedenta por poder a continuar, mas, ao mesmo tempo, nós pensarmos bem, pá, não acontece muito. E, e muito desta série, nesta temporada em específico, eu noto que... É, Hão de reparar que há 4, 5, 6 segundos de shots que parece que o shot se prolonga demasiado. Em que estamos somente a olhar para a cara dos atores, e, e às vezes é interessante porque dá para processar bem as emoções deles. Outras vezes é de género, é pá, reage. Estás a perceber? Tipo uma pessoa quer quer dizer pá, reage um bocado, mestre. Não sei. São, são decisões em que, em, que em vez de, de. Eu sei que a regra é o show, don't tell. Mas às vezes sinto que era mais interessante nós conseguíssemos ter acesso ao, ao processo mental das personagens ao que elas estão a pensar. Uh, mas pronto, no episódio 10, a morte do já acontece ali por parte do Waymond e o, o ritmo, naturalmente, que a partir daqui vai tornar-se muito mais frenético. Uh, mas pronto, visualmente os episódios estão muito bem conseguidos. Acho que o CGI se calhar até teve de topo uh, ali com os dragões, em especial no, no último episódio, muito, muito fixe. Uh, gostei até também da apresentação daquela, daquele local que era Storm's End Nunca tinha aparecido na série original E acho que ali faz-lhe, faz-lhe jus Pá, Nós estamos aqui a observar sensivelmente um mínimo de ano e meio Até efetivamente a série poder regressar aqui para nós podermos ver O George já confirmou, o George R. R. Martin que é o criador dos livros Já confirmou que hum, vamos ter acesso aqui ao regresso de locais importantíssimos uh, Como por exemplo o Winterfell Portanto, eu acho que a série está no bom caminho. Esta, esta temporada, eu acho que eles fizeram o Milking da Cow, mas também é importante, se calhar, isto que é para nós conseguirmos perceber bem o que vai acontecer agora nas próximas duas, três temporadas, que a partir vão ser só três ou quatro. Um, que é para nós e, efetivamente vermos a tal dança, a dança dos dragões, que é a batatada, que é um bocado por aí que nós também estamos a querer ver, que são estas duas facções dentro da família partirem a boca uns aos outros. É um bocado por aí. Falem em partir a boca. Temos então aqui Black Adam. Um filme que eu já tive a oportunidade de ver. Portanto, aqui também vou falar com alguns spoilerzitos. tá bem? Nada temam. Só para terem noção, o The Rock pá, foi escolhido em 2007 para fazer de Black Adam. Em 2007 o homem ainda tinha cabelo. Só para terem noção. Por isso é que na altura, se calhar o filme até demorou a ser feito por causa disso, que eles na altura escolheram o The Rock e disseram assim, pá, tu tens cabelo, estás gigante rei. Por ele ficou sem cabelo e pensaram, ui, uh, o Black Adam não tem cabelo, o que é que se está a passar? E então eles nesta dúvida, será que o The Rock vai fazer implantes? Algo deste género. Tá, mas a história é muito simples. Estão a perceber? A história é mesmo muito simples. A narrativa é super, super mega simples, não há assim nenhum twist que nós não consigamos prever. É relativamente straightforward. Na generalidade concordo aqui com o que o Pedro já disse na semana passada. Visualmente é muito interessante. Os efeitos especiais estão no ponto. Inclusive é, é, peço desculpa, a linguagem visual que é aplicada à personagem feminina que eu não me lembro do nome agora porque não fiz uma pesquisa. Nem preparei isto em condições. Mas diria que é Cyclone, talvez. Acho que é mesmo fixe. Tipo, aquele verde quase que espumante. É interessante. O Black Adam em si é potente, no geral gostei, acho que o The Rock tem tem potencial para continuar a a expandir um bocadinho esta personagem. Eu gostei muito do Rockman, eu sei que o o Pedro teve algumas questões com o Rockman mas uh, lá está eu também não sou muito versado em DC como já sou, por exemplo, em Marvel portanto, não consigo dizer-vos o quão fidigno é em relação às cómics naturalmente que se calhar uh, provavelmente há muitas coisas que não estão lá bem aplicadas mas, pá, gostei muito do ator, acho que o Aldi Sodes fez um grande papel, ali aquele macho man e tal, de liderança uh, o Dr. Doutor, o doutor Destino o Dr. Fate, é de facto muito semelhante ali ao, ao Dr. Strange da Marvel tem... Muitos momentos que claramente são inspirados no que já foi feito da Marvel. E eu fiquei desiludido com o facto do Pierce Brosnan uh, ter decidido não voltar. Porque não é? o homem morreu. Mas, uh, epá. Não sei. A morte foi assim um bocado forçada. Acho que havia mais potencial para explorar o, o, a personagem. Se calhar, se era para ele morrer, eu preferia que tivesse sido de um modo um bocadinho mais uh, pensadinho. Não sei, digo eu. É que eu acho que aquele sacrifício é meio Bacoco, porque ele está ali a tirar o capacete quase propositadamente. Não há há virtualmente razão nenhuma para ele tirar o capacete. A não ser só para observar a situação. Não sei, foi assim que eu eu vi as coisas. É um filme no geral, portanto, que ensina o poder ali de fazer triângulos com as mãos. Temos muita gente, põe uns 7 ou 8 shots pessoal a fazer triângulos com as mãos. É o poder da, da união. E temos também ali o regresso do Henry Kevin como super-homem, ali na cena depois dos créditos, que fez explodir a audiência online. Eu, onde eu vi, ninguém explodiu, estava toda a gente a ver tranquilamente. Mas gostei muito, por acaso gostei muito da cena depois dos créditos. O super-homem aparece, e aparece com pinta. Um homem está tá sorridente e tal, está tá tá determinado. Ele até diz, Winnie need to talk, que é sempre bom falar com o super-homem. Está tá rijo. Gostei da... Da cena, que até é uma cena de depois dos créditos com um propósito e com alguma ideia, tem aquele build-up do, do, do The Rock a falar com a Viola Davis e tal. Gostei, por acaso gostei. Ora, falando aqui do Henry Cavill, temos aqui recentemente a notícia que o Henry Cavill deixa a temporada, ou melhor, deixa a série Witcher na temporada 4. Ele vai ser substituído pelo Liam Hemsworth, o, o herói, portanto, o herói não. Não, ele não foi bem um herói, mas ele teve naquela trilogia do Mockingjay, dos Hunger Games. Era uma personagem de lá. E hum, ele é o irmão do irmão do Thor. Está aqui uma confusão entre personagens e atores, mas passa a ideia. O que é que eu posso dizer sobre isto? Posso dizer que das duas uma. Ou, atenção, ou o que ele vai fazer aqui com o super-homem é algo bombástico, tremendo e super, hiper, mega, potente a pontos de ele decidir sair daqui. Ou... Ele tem outro papel que foi agora escolhido para para desempenhar que ainda não revelou, como, por exemplo, James Bond. Ok? Que é algo que não me surpreendia se ele fosse escolhido como James Bond agora. Não me surpreendia. Até porque ele é um fã massivo de The Witcher e ele não ia sair da leve. Ou então esta terceira opção que vou adiantar agora, que é... Recentemente, há 3 ou 4 dias houve uma notícia de que alguns escritores da série, alguns produtores e tal, revelaram que não gostavam assim muito dos livros do Source Material, nem dos jogos. Ora, o Henry Cavill, como tinha dito desde o início, que ia continuar na série, enquanto que a série se focasse na narrativa portanto, desenhada pelo André, que é o senhor que escreveu os livros, não me admira nada que ele, entretanto, pós esses comentários, tenha sido não pá, eu faço esta terceira, já estou a gravar, está mesmo a terminar, já gravei, não sei o quê, agora base, e vocês desenrasquem-se. Ou seja, não me surpreende essa decisão dele. Se calhar até pode ter sido um misto destas três que eu disse. Estão a perceber? O homem até pode estar entusiasmadíssimo com o super-homem e ocupa muito tempo, pode ser James Bond e também não gostou desta, desta deste comportamento por parte do, do pessoal lá da crew e quis sair, não sei, só o futuro dirá. Qualquer das maneiras, eu não gosto da primeira temporada do The Witcher, sei que já levei algum hate, não é propriamente hate, mas já houve opiniões discordantes que é saudável até para o discurso público no que toca assim, à discussão de pop culture e tal... O Pedro também não gosta muito, que eu sei da, da primeira temporada. Nem sei se ele conseguiu terminar. Agora, a segunda tem o meu selo de aprovação. Melhora substancialmente. Portanto, estou curioso para ver a terceira. Pelo menos a terceira. Logo se vê como é que o irmão do Thor uh, se sairá. Bem, mais coisas. Tivemos aqui o trailer de Ant-Man Quantamania, Um trailer, pá, genuinamente potente. O Sr. Peyton Reed esforçou-se de tal maneira que isto está... está jeitozinho. É que isto se eu vos disser que foi o senhor que re- realizou nem vou, nem vou dizer o primeiro Ant-Man, porque o primeiro Ant-Man teve ali o toque do Edgar Wright, portanto é fixe, tem ali pá, 70% ou 60% da mão dele, porque o filme já estava muito avançado. Agora, se eu vos dissesse que este filme, mostro-vos o trailer deste filme, do, do terceiro filme do Ant-Man, e mostro-vos o trailer do Ant-Man and the Wasp, que é o segundo, vocês não queriam adivinhar que foi a mesma pessoa a fazer... Este terceiro, pelo menos o trailer, que eu sei que o marketing engana mas, engana, mas pelo menos o trailer parece uh, estar a mostrar uma escala, portanto, de, de cenas épicas e de proporção monumental que não sei até que ponto nós estávamos habituados a associar o Ant-Man, para perceber, a este tipo de coisas para já temos o Kang que vai ser o poderosíssimo vilão agora durante o resto desta fase. Ele Já tinha aparecido no Loki, aqui claramente é outra variante, uma variante muito mais séria, muito mais zangada, muito mais uh, sedenta, como o próprio o primeiro Kang que apareceu no Loki adivinhou, adivinhou a dizer que avisou a dizer que ia portanto aparecer uh, Kangs mais uh, mais marotos, mais mauzinhos, não é que mais a gente sabe. E portanto, pa, este senhor está rigíssimo, está rigíssimo. Estão a perceber? Não me admirava nada que o o Peyton Reed, até, como o Pedro já disse, não admirava que fosse o Peyton Reed, até, talvez, com um jeitinho, a realizar o sexto filme dos Vingadores. Estão a perceber? Já que eu adivinhei que o senhor do Shang-Chi, o realizador do Shang-Chi, ia fazer o quinto filme dos Vingadores, era poético se o Pedro adivinhasse que era o Peyton Reed a fazer o sexto filme dos Vingadores. A ver, vamos. O, o Jonathan Majors que é o senhor que está tá a fazer a personagem do Kang estou a dizer que está a e também está a num outro trailer que é o trailer do Creed 3 que é o primeiro filme que uh, vai ter o Michael B. Jordan a realizar um, é um filme que não há assim um trailer que não há assim muito a dizer e, portanto é aquele clássico de, de e de malta que dá uns socos e tal mas eles estão tanto o Michael B. Jordan como o Jonathan Majors estão com um físico uh, invejável Aquilo é mesmo louco, uma loucura mesmo de abdominais, bíceps peitorais, é uma, uma coisa doida Eu por acaso gostei dos, dos dois filmes anteriores do Creed um, O que eu mais gostei um, é mesmo o primeiro, aquele que foi feito pelo, pelo realizador do Wakanda Forever O próximo filme do Pantera Negra e também do primeiro Pantera Negra Que assim de repente, estou a esquecer do nome Mas é, é esse senhor que já, já tem hábito de trabalhar com... o com Michael B. Jordan aliás foi por causa do trabalho que ele fez no, no primeiro Creed que o levou para, o, para a Pantera Negra mas já yeah, está um filme que parece interessante um trailer que parece interessante nada de por aí além a ver vamos como é que corre então a, a fechar esta trilogia do Creed outro trailer que aconteceu foi o um, especial de Natal dos Guardiões da Galáxia muito divertido numa vibe muito calorosa muito family friendly pá é uma aventura natalícia em que essencialmente já estou a perceber que é o Drax e a e a Mantis que vão roubar ou raptar, vá o Kevin Bacon aqui da Terra para alegrar o Peter Quill, o Star-Lord, porque está triste de não ter a Gamora. Vai ser assim uma coisa engraçadita, tem uma expectativa de ser entre 30 a 50 minutos, vamos ver, foi o, o próprio James Gunn que teve uma ideia, ligou ao Kevin Feige e ele disse sim senhor, podes fazer, portanto é daquelas coisas que mais James Gunn nunca foi mal, até ver nunca houve stress, portanto estou curioso. Por falar em James Gunn e para encerrar este magnífico e tremendo episódio a solo, vou-vos falar aqui do, do facto do James Gunn então uh, ter anunciado que vai ser o Kevin Feige da DC. O que é que isto quer dizer? A DC uh, portanto, vai ter um cargo, efetivamente, em que portanto, o James Gunn vai ser o, o presidente, o mano que manda na parte criativa... Da DC. Todo, todo o fluxo criativo do, do DCU, que é, digamos, o universo cinemático lá da DC, vai passar pelas mãos do, do James Gunn. Eu acho isso é, que é profundamente interessante, até porque temos uma ascensão de um criativo, um homem que não só escreve como realiza filmes a ascender a uma posição já tradicionalmente associada a pessoal mais de, digamos, é gestores e tal uma clara exceção nisto da indústria é que é o o Kevin Feige portanto da Marvel que ele é um homem inteligentíssimo que tem um respeito profundo pelo source material mas não é um homem que se preocupa única e exclusivamente com o dinheiro que é normalmente o que tu associas, o que nós associamos a a pessoal, assim tipo CEOs e tal que estão à à frente de, de determinadas divisões agora Pá, o que é que pode acontecer aqui de benéfico? A mim parece-me que claramente vamos ter uma DC que a pouco e pouco, se calhar no fim de 1, 2, 3 anos, já vamos começar a notar aqui uma espécie de rumo claro, em que também acho que já é hora da DC começar a delinear projetos que se comecem a interligar de modo claro, coeso, mas sem nunca sacrificar a identidade, que eu acho que era, às vezes isso que acontecia em alguns filmes, que era tudo muito desconexo muito desconectado, sem qualquer tipo de ligação e acho que isso era chato para o utilizador o utilizador, não para, o, para a audiência que começava a ver isto e, epá, sentia claramente que estava sempre a fazer catch-up com a Marvel estava sempre a tentar alcançar o nível da Marvel e também poderá ser que agora a DC aproveite o facto da Marvel ter estado um bocadinho mais tremida nesta fase 4 para ganhar algum ímpeto se bem que, mesmo assim, a Marvel pode dar só ao luxo de ter ainda uns... Uns uh, momentos um bocadinho mais tremidos ao longo dos próximos tempos, que mesmo assim a assim, DC tem que caminhar muito até chegar lá. Qualquer das maneiras, com o The Rock a perceber o, o, o que os fãs querem. E com o James Gunn a gerir a parte criativa das coisas, acho que a DC nunca esteve tão bem posicionada para o sucesso como agora. Qualquer das maneiras, nós para a semana, de certo, o Pedro vai querer voltar a tocar nisto e vamos falar disto com mais profundidade, que eu também não quero aqui roubar a possibilidade do Pedro falar a sua opinião, até porque a DC diz muito mais ao Pedro do que a mim. E é isso, malta. Portem-se muito bem. Espero que tenham uma semana magnífica. Portem-se bem, sozinho, grande abraço.